0: Приниматели – это, как мне кажется, такие любители риска.
1: Часть денег вложил, благо не все.
0: У нас есть такие умы в нашей стране, которые занимаются новыми технологиями такого уровня.
1: И реально не просто стоят да, как пассив, а вот именно работают как актив и генерируют денежный доход.
0: Будущее вообще непредсказуемое.
1: Я работал в Ростиксе.
0: В компании Ригли, был торговым представителем.
1: Тут ребята дают 2% в день. Окей, ставлю планку 100 тысяч рублей в месяц.
0: Вот это ребята заморочились.
1: А можем ли мы сделать что-то для а, МЧС? Фин-терапия терапия Это диалоги о
0: финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где и встретил своих единомышленников. Кто такой российский предприниматель? Как он ищет новые идеи, принимает решения и справляется с риском? Как он находит свой жизненный баланс? Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гости вы найдете в описании. Всем привет. Вы попали на финтерапию. И сегодня у нас в гостях Георгий. Привет.
1: Да, привет. Спасибо, что пригласил.
0: Скажи, пожалуйста, как у тебя получилось так, что ты все-таки выбрал направление такой предпринимательской деятельности? Потому что, как мне кажется, это рискованная затея, особенно в России – мы все знаем, что происходило в предыдущие годы, и, ну, мягко скажем, не у всех получалось остаться на плаву из предпринимателей. Многие старались уходить куда-то в сторону найма, ну, не будем про большие компании, да, но всем понятно, про какие мы говорим. И хотелось, конечно, людям какой-то стабильности, а вот все-таки предприниматели – это, как мне кажется, такие любители риска. Вот как это вышло у тебя? С чего начался этот, этот путь, и как ты принял это решение? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, если начинать немного издалека, у меня на самом деле вся моя активная деятельность была связана с каким-то ну, условно риском. Потому что когда я еще был студентом, надо было как-то подрабатывать, искал какие-то возможности. Я там копал траншеи под газ. Это было достаточно прибыльно. Но ну, там у нас были частные коттеджи, они тогда только-только вот начинали развиваться. Это сейчас у нас там все Подмосковье застроено. Вот. И там выкапываешь трубу под газ. За день там можно было заработать по тем деньгам, там ну, тысяча полторы-две. И для меня это в студенческие годы были весьма неплохие. Это какой год? Ну, это где-то 2006 тысячи шестой, вот эти периоды. Но был и минус то, что это исключительно летняя работа. Как ты понимаешь, зимой копать там невозможно какие-то трубы. Поэтому приходилось искать какие-то альтернативы. Я, наверное, как и многие мои сокурсники, работал мерчендайзером, выставлял товар на полке в крупных магазинах, таких как Ашан. Ну, тогда еще метро. Да, лента тогда у нас еще не было. Они были как-то больше в регионах.
0: Похожая история. Чем-то очень близким я занимался в компании Ригли, был торговым представителем, так что да, я тебя прекрасно понимаю.
1: Самая у меня еще была такая интересная история, я работал в Ростиксе, тогда он еще был не KFC, а именно Ростикс, я туда устроился, мне там выдали униформу, но сказали, что... Униформа она будет бесплатна, если ты отработаешь 10 дней. То есть там был такой испытательный срок, но при этом он оплачивается только, если ты все 10 дней отработаешь. И у меня была такая ситуация, что я 9 дней отработал и закончился. Вот, просто все поставил на стоп. Говорю, нет, все, дальше я не пойду. Без меня, ребята, пожалуйста. Да? Хотя работа, не могу сказать, что была какая-то сильно напряженная, но не нравилась вот эта вся движуха. То есть, знаешь, там каждую твою минуту ходит менеджеры, и контролирует. Ты там медленно работаешь, вот такие постоянные упреки. Ты это не сделал, ты плохо помыл, ты картошку там не жаришь, хотя тебе такую задачу поставили. Ну... И при
0: этом у него очень такое каменное лицо, безэмоциональное абсолютно.
1: да. Вот, товар на полке, кстати, было выставлять гораздо проще, потому что тут за тобой никто не ходит, не контролирует, ты там в своем каком-то режиме наушник включил. И, кстати, тогда уже я пытался найти какую-то для себя какой-то интерес, да, который в перспективе я могу монетизировать. Я вот слушал какие-то не просто музыку, а какие-то полезные, тогда еще тоже вебинаров не было, интернет был там, GPRS, да, там по нему много не скачаешь, поэтому это я закачивал, закачивал с компьютера какие-то интересные там, ну, типа аудиокниг, какие-то выступления небольшие, слушал, и пытался вот прокачиваться. То есть получается, был двойной профит, с одной стороны, я что-то делаю, получаю за это деньги, и при этом параллельно я получаю еще какую-то дополнительную информацию, ну, которую... На мой взгляд, я в перспективе смогу монетизировать.
0: То есть ты, получается, стал такой на путь осознанности еще тогда. Да,
1: да. да. Я понимал, ну, у меня так получилось, что у меня умер отец, когда мне было 13 лет, и, получается, ну, не было такого кормильца, да, то есть не было никогда избытка денег. Вот я понимал, что в дальнейшем я должен чего-то достигать сам, ну потому что мама там она уже и так на двух работах работала, и дополнительно там... И причем она у меня повар, ну, как ты понимаешь, это относительно небольшие доходы.
0: У меня мама учитель, так что да, я тебя прекрасно понимаю.
1: Вот, да, то есть ты тут понимаешь, что ты должен к чему-то стремиться, и ты должен обеспечивать там маму, а не она тебя. Вот, поэтому я, как говорится, во все тяжкие иногда впрыгивал какая-то там... Работа просто предложили, неизвестно что, неизвестно заплатят ли этих людей, не знаешь там знакомые знакомых, ну так я собственно попал в траншеи, там был знакомый таджик, у которого был знакомый таджик, который там отрулил на участке, ну в общем таким образом и я туда попал, ну правда со мной рассчитали, все нормально было, вот. но бывали случаи, когда и не получалось там частные дома, ну там богатые люди живут и там был дом одного художника, а у художников, ну, я думал, такой дом, ну, наверное, хорошо зарабатывает, а у них тоже есть определенные нюансы, то есть они живут как бы от продажи к продаже. Ну, не все, наверное, но вот я попал на такого. У него там мы делали озеленение территории, ну, то есть такой тоже, как гастробайтер, был, да, как это сейчас принято. говорить. Ландшафтный дизайн. Ну, это уже, да, по модному, если. Вот, и мы там делали что-то, неделю я работал. Ну, в итоге он не заплатил, говорит, мне картину там не продалась, денег нету. Извините, там завтра, завтра, завтра. Ну. Возьмите красками. Да. И вот это, наверное, такой для меня был первый опыт: что не все так хорошо, да, то, что. Ну, в общем, это для меня, наверное, послужило вот первым таким опытом, ну, не потери денег, да, но ну, недополучения. И после этого я начал учитывать тоже определенные риски. То есть после этого я уже как-то более осознанно подходил к той деятельности, которой занимался. Ну и мне, наверное, повезло. Я жил за городом, я жил не в Москве, это примерно 20 километров на север. А у нас там был небольшой поселок, ну, он и есть. Залобни. Да. Поселок Некрасовский, может быть, кто-то знает. Может, кстати, ребята будут смотреть, кто со мной там жил, учился, да, там, всем привет.
0: Классно. Я тоже коренный замка дышал это моя маленькая родина, так что, да, мне это понятно.
1: У нас даже была такая поговорка, катуар «Страна чудес» пошел в угол и исчез, потому что в то время там действительно такой райончик был, ну, что то действительно. Что там бы действительно, да, ну, не пропадали люди, ну, бывали там серьезные драки, да, там, с последствиями. У нас там еще ДК большой вокруг ДК там постоянно кого-то утром там находили где-нибудь в кустах, поэтому страшно было даже гулять одно время. Ну потом ситуация немного наладилась, но не суть. В общем, я устроился в местную компанию, которая проводила интернет, ну как это сейчас а сейчас все крупные провайдеры, да, там типа МГТС и там РосТелекомы. Вот, а это был такой местечковый сейчас он вроде работает, но я не знаю, может быть, он кому-то продался, просто название осталось, вот, и я работал там монтажником, то есть кидал провода в дом, Ну, это уже была такая более-менее стабильная работа, тут я понимал, что меня не кинут, как минимум, и у нас платили по факту, да, вот подключил за день 2-3 человек, получай да, свои деньги. Вот, это была, наверное, первая такая моя база. Это были определенные доходы, которые я копил, откладывал. Я тогда еще не знал, на что откладывать. У меня не было опыта ну, в инвестициях в том числе. Да? Там просто держишь дома, про инфляцию я тоже особо не думал. Вот. И попал, ну это уже так ближе, наверное, к 2007-2008 году, на Форекс. Тогда активно пиарили. Форекс Тренд, этот еще Форекс Клуб. Ну, в общем, я думаю, ну вот, у меня уже есть стартовый капитал. Тут ребята дают 2% денег. Сейчас пойдут иксы. Да, ну и как многие, часть денег вложил, благо не все. Вот Часть денег этих потерял, и потом так получилось, что я закончил университет... В МГУ, кстати, я сдавал практику, с МГУ у меня будет связана дальнейшая моя судьба жизни. Фактически, э, та деятельность, которой я занимаюсь сейчас, она вот базировалась непосредственно в МГУ, потом уже э, переросли в частную компанию. Но начиналось все вот в лаборатории Института механики.
0: Классно, то есть практически в гараже.
1: Ну, как можно и так как у Джобса, да, да, все
0: собрались, значит, студенты, друзья, и опа, родилось оно, та самая да. идея.
1: И здесь, я, наверное, еще для себя сделал одно открытие. Я тут меня могут кидать там помидоры, но я все равно скажу, я посмотрел фильм "Секрет", многие читали книжку, наверное, такую, не знаю, знаком. Ты я тоже этой. посмотрел фильм "Секрет", Философии так что мне эта нет? философия
0: близка, и сделан тоже.
1: В общем, я когда ну, там был еще период армии, я думаю, его там особо неинтересно затрагивать, на год уходил, потом через год вернулся, вот меня взяли снова в эту лабораторию МГУ, в которой я до этого практику проходил после завершения университета.
0: То есть, у тебя после института была
1: армия, получается? Да, да. У меня сержант был на три года младше меня, который мне там приказы отдавал. Ну, благо я в конце сам стал сержантом, поэтому я там чувствовал себя... Отпустило, да? Да. Вот. И в рамках МГУ мы начали определенную деятельность. Там был интересный такой конкурс, назывался конкурс молодых ученых. То есть там ты должен презентовать какой-то продукт, какую-то идею, которая с одной стороны должна быть описана технически. То есть там был технический совет из профессоров. То есть ага. они должны определить, что в этой идее есть какая-то научность, да, что не просто там какую-то копируешь условно детальку. Вот. А с другой стороны, ты должен был обосновать ее финансовую применимость. Да? То есть у тебя должен быть какой-то бизнес-план, как ты это планируешь реализовывать. Ну ты представь, да, я там пришел без опыта, только с армией, я там все забыл, чему меня учили пять лет в институте за этот год. Вот. Здорово, что год. Да, но на тот момент зарплаты были относительно маленькие. Я когда копал траншей, получал больше, чем человек с высшим образованием. Ну, сейчас вроде как ситуация изменилась, но на тот момент у меня зарплата была где-то 14 тысяч в месяц. Мы там прикалывались, что уборщицу в метро больше получает на тот момент. Это какой год там был? Это я вот в девятом году ушел в армию, в десятом я вернулся. Вот в октябре 10-го я как раз вернулся в МГУ и устроился уже официально. Я вначале там был как ведущий инженер, а потом перевелся в научную сферу, как младший научный сотрудник. Uh -huh. вот. И с тех пор ну, денег было немного, но в принципе хватало, были еще какие-то накопления. Ну, про накопления это можно вообще отдельно говорить, наверное, сегодня затрагивать не буду, как я их там удачно сливал первое время. Но опять же, не то, что я там трейдил, да, что-то делал, просто доверял. Вот и на этом, собственно, тоже получил много шишек. И получал опыт. Да, как говорится, опыт берет дорого, но объясняет доходчиво. Вот. И в МГУ, ну вот, возвращаясь к секрету, я не знаю почему, но почему-то вот меня в этот период как-то потянуло в эзотерику. Мне стало это действительно интересно. Я как-то раньше с этим давно пересекался переосмысливал свою жизнь, прошлые события и понял, что действительно вот мысли материальны. Ну, вот у меня во, многом, во многих случаях это действительно реализовывалось. Вот. И я для себя поставил цель зарабатывать хотя бы 30 тысяч в месяц. Ну Просто вот была такая цель, потому что я зарабатывал в два раза меньше, а хотя по меркам Института механики, но МГУ это было нереально для людей, ну вот, которые там только устроился, хотя было много льгот, достаточно для молодых ученых, ты там первые пять лет как-то... Как только устроился, ты там пишешь какие-то статьи, участвуешь в, участвуешь в конкурсах, да, там на каких-то конференциях выступаешь, тебе за это начисляют баллы. Вот эти баллы потом монетизируются, ну вот как сейчас в пенсионном фонде, условно, ага. они монетизируются, и в конце тебе там года какая-то прибавка идет как молодому ученому ну, на перспективу. Здорово. Mm -hmm. Ну эти суммы были относительно небольшие, все равно там надо либо, не знаю, каждый месяц выпускать новую статью, но это нереально, тогда ты ничем не занимаешься, кроме писанина.
0: Ночуешь было... там, да?
1: Да, мне это было неинтересно. А вот, и там был вот этот как раз конкурс, про который я тебе говорил. И э, приз был 400 тысяч рублей на два года. То есть это, эти деньги дают тебе на развитие твоего проекта. Ну, я думаю, я попробую. У меня цель 30 тысяч. Это хороший шанс ну, как-то оправдать свои ожидания. Я пришел на первый тур. Там он проводился где-то раз в полгода. Ну, как я уже сказал, после армии, там ничего не помню. Выступил, ну, выступил так провально, у меня была боязнь публичных выступлений. То есть я что-то знал. Ой. Но рассказать, когда угу. ты, перед тобой там сидят профессора, когда перед тобой там сидят представители фонда, которые оценивают финансовую часть, я там просто презентацию открываю, там формулы. Я не помню, что эти формулы значат, хотя я их знаю. Просто вот стресс, вот такая да. ситуация. Да, я что-то там быстро пролистываю, пытаюсь там связать какие-то слова, у меня ничего не получается. А у меня фамилия на А, поэтому я всегда первый. Э, ну, в общем, я ушел, Думаю, не буду э, там смотреть на результаты. Но на самом деле, э, как потом оказалось, я не так уж плохо выступил. Просто у нас были несколько направлений. У меня было э, машиностроение, ну, это робототехника там в первую очередь. Мы там мобильными роботами как раз занимались вот, в рамках этой лаборатории. Uh -huh. И были физики, у которых там вот аля, там супер конденсатор, вот тебе уже готовая идея, просто продавай, масштабируй и все. И у них, естественно, шансы были выше победить, потому что у них там это, ну, это нау наукоемкое направление, но оно относительно масштаба не очень большое. А как ты выбрал это направление? Ну вот почему робототехника? А у меня была основная специальность, она называлась информатика и управление в технических системах, поэтому я был в том или ином виде связан с робототехникой. И у нас э, профессор был ну та, тогда еще в МУГУПИ, Елена Валентиновна письменная, она, кстати, сейчас вот, до сих пор мы вместе работаем, только уже не в лаборатории, а в компании. Вот, она тоже является нашим э, представителем ну, научного отдела, да, директор по науке в нашей компании. Вот, и она, собственно, меня и перетянула из МГУПИ, ну, когда я уже практику сдал в МГУ. Она работала, получается, и там, и там. И э, начали постепенно развивать. Там были маленькие роботы, колесные. Да, то есть на них отрабатывались какие-то интересные системы управления, алгоритмы. У нас там был один э, робот, который мог двигаться там, в любом направлении. И когда у Садовничего, ну это ректор МГУ, было, было день рождения. Он там его подпись, короче, сделал на большом листе бумаги. Ну так просто ему маркер то воткнули, да, залили все вот эти сплайны ему внутрь. Вот он это подписал. Ну, то есть, это так было. На тот момент, конечно, красиво, интересно. Плюс квадрокоптеры начинались, мы в эту тоже сферу погружались. вот, Были интересные времена. Классно.
0: Я помню, как меня поразило шоу из квадрокоптеров, когда. Я уж не помню, там на корпоративе какой-то компании типа Intel. Огромное количество коптеров, значит, взлетело и сделали логотип такой, светящийся, переливающийся в небе. Mm -hmm. Я думал, ух, вот это, вот это ребята заморочились.
1: Ну, вообще, в целом, вся вот эта алгоритмизация, она мне как-то вызывала интерес у меня, что можно сделать то, чего еще нет. Вот. И, собственно, я начал готовиться. У меня была цель. Я начал свой проект развивать, который тогда презентовал. И этот конкурс повторили не раз, не через полгода, а что-то там через два или три месяца, ну, то есть достаточно быстро. Ну, я думаю, вот это для меня шанс. Я подал заявку, принял участие, он тоже был первым. Мне не очень понравилось мое выступление, но я уже чувствовал себя более уверенно, чем в первый раз, естественно. Вот. Но все так же ушел там по каким-то своим делам. Вот, а потом ко мне приходят, говорят, блин, я первое место занял Вот в этом конкурсе. Опа. Но... Там круто, правда.
0: слушай, отличный результат, если из двух получилось, супер.
1: Да, ну причем там, да, это не то, что там один человек на место, там была конкуренция, поэтому, ну, видимо, действительно увидели интерес вот к той теме, которую я там презентовал. И это к вопросу, если вернуться назад, да, про 30 тысяч, вот если те деньги прибавить к моей официальной зарплате, у меня выходило ровно 30 тысяч в месяц. Я подумал, ну, такого не бывает, ну мысль материальна, окей, ставлю планку 100 тысяч рублей в месяц, но этого никто никогда... Ну, в, в МГУ этого нереально было добиться. Uh -huh. А был какой-то типа дримборд или как-то? Ну, я просто оценивал, что там профессор, у которого там стаж 20 лет, он там на тот момент получал 30-40 тысяч рублей. Пока ты начинающий, если ты там не выигрываешь какие-то сверхгранты, хотя и то, там это все распределялось, но относительно небольшими суммами, ну, в общем... Через полгода <смех>, мы выиграли грант. Получилось как? На тот момент у нас в Шойгу еще был министром МЧС, угу. а мы были на конференции, у нас там был такой шагающий аппарат, назывался Маша.
0: Шагающий он в смысле... Шахмалкая а, такая как, шагающая. А, в смысле как типа собака, такая паук.
1: Ну да, вот типа известного Бигдога, только на шести ногах, но ну, и так, более медленно двигался. Ага. Вот там тоже всякие алгоритмы и э, подошел там, ну я не помню, какой-то из замов шагу и спрашивал, а можем ли мы сделать что-то для э, МЧС? Угу. полезного вот в плане переноски грузов и идея родилась сделать экзоскелет грузовой, потому что э, у МЧС есть серьезная проблема, когда, например, в, э, в высотном здании начинается пожар, лифтом пользоваться нельзя, и все вот это оборудование гидравлическое, там пневматическое приходится носить на себе. Но ты же сам понимаешь, а да, там попробуй там на, угу. на пятый этаж уже себя-то хотя хотя бы на пятый затащиется это да, да. уже себя-то иногда на пятый не получается затащить еще в этом костюме да, еще же у них это. Ну, в общем, мы начали разрабатывать, вот как раз под это выиграли грант. Ну, в перспективе мы двигались, у нас еще глубокого опыта не было, команда относительно новая, как там, что там. Ну, постепенно прорабатывали, изучали там, в ГОСТы погружались, столкнулись с первой такой серьезной проблемой: то, что ГОСТы они все устаревший, ну то есть это 70-е, 80-е годы уже наука и техника они шагнули далеко вперед, а вот э, стандартизация не поспевала за этим. Сейчас вот, кстати, этот процесс начался. Я просто сам в стандартизацию эту погружался. А как он сейчас изменился? Расскажи, пожалуйста. Э, под новые направления пишутся новые ГОСТы. Но ну, вот, в частности нас привлекали, вот у нас есть там экзоскелет. Ты ни в одном госте там не найдешь, что это такое описание, как это применяется. И вот сейчас появляются новые стандарты, где это описывается, появляются новые требования, руководящие документы, где уже это есть. И вот у нас одна: ну если чуть забегая вперед, одной из э, больших проблем было: что экзоскелет его нету как э, изделия, как медицинского изделия в рамках. Э, Перечень тех э, инструментов, перечень тех э, изделий, которые допущены к реабилитации. То есть мы его изобрели. Ну, это мы. Почему? Ну, потому что еще не подоспело вот это новое изделие. Его У -у -у. надо как-то внедрять. Ну, я думаю, давай мы сейчас до этого дойдем, чтобы по порядочку. -ха -ха -ха. А то. Календарный -ха -ха. -ха да, да? сразу в медицину <с> прыгнуть, как вообще. В общем, мы начали разрабатывать, делать этот грант, и там получалось. Такой тонкий нюанс, не знаю, сейчас он урегулирован или нет. В общем, InMEC, ну, институт механики, он как госучреждение не мог иметь прибыли. И получается, что когда нам выплачивались какие-то деньги за этапы близко к концу года, мы не могли на них физически ничего купить, потому что все, что свыше там, 400 тысяч, это тендер, это время, это нереально. Ну, мелочевку какую-то покупать нет. Поэтому нам эти деньги просто наперед как бы, распределялись в виде зарплаты. Ну, а потом мы там уже покупали, например, в следующем году кит, станки и так далее. Ну, в общем, я достиг своей цели, к чему я говорю, 100 тысяч рублей. Потом я думаю, ну окей, поставил планку 500 тысяч рублей, но это вообще Unreal. Ну, это, я думаю, мы уже на следующем эфире разберем, потому что это уже больше про инвестиции. Да, тут уже, ну, какую-то базу дает бизнес непосредственно, да, ну, и, конечно, инвестиции в этом плане помогли. Я просто к тому, что когда ты ставишь какую-то цель, Всегда появляются возможности, как ты можешь ее добиться, и ты уже сам решаешь, пользоваться ими или нет. И я вот анализируя свое прошлое, я вижу, что у меня действительно очень много возможностей было. Ну, благо, учитывая, что я готов был к риску, я многими из них воспользовался. И вот ни разу не пожалел о том, что я там впрыгнул в какие-то такие идеи.
0: А что тебе в этом направлении понравилось? Или, может быть, нравится до сих пор? может быть, какая-то э, книга, или ты вдохновился фильмом, и в итоге дошел до экзоскелетов?
1: А я... Прочитал большое количество книг тоже на эту тему, там Джон Кеха, подсознание, может, все, но ну, это вот чисто так и эзотерический плюс. Прочитал там всю классику инвестиционную, ну, там самый богатый человек в Вавилоне», у меня как-то вот эта вся тема пошла вот по, финансовой, по финансовому направлению. Вот, мне интересно всегда было, но ну, вот говорят, да, там, что 90% всех богатств сосредоточено в, в руках там 10% населения. Как? Ну, не может же быть такого, чтобы это было случайностью. Вот я что пытался... они делают? <смех> что они делают, чтобы не так получалось, да? <смех> да? и вот я пытался как-то в этом разобраться. Думал, ну, где-то, может быть, что-то написано, может быть, кто-то там где-то что-то вскользь упомянул. Понятно, что ты для этого должен прочитать, там, не знаю, тысячу книг, и где-то в одной там ты найдешь какую-то там одну строчку, которая тебе может как-то косвенно ответить на этот вопрос.
0: Если вы предприниматель или в данный момент меня смотрят представители заводов, фабрик, мастерских или других предприятий, напишите мне, и я снимаю вас вас ролик, который выйдет на этом канале. Если вы хотите поддержать мой канал, подписывайтесь на Boosty. Оформляйте подписку на Бусти в тарифе «Рантье» или «Инвестор» и задавайте свои вопросы в закрытом чате. Если мы говорим про все-таки такую предпринимательскую деятельность, ведь вам для того, чтобы это все реализовать, все эти как это правильно, тендеры и конкурсы все выигрывать, получать гранты. Вам же все равно нужны были и научные сотрудники, и какие-то, ну, возможно, фрилансеры, поправь меня. Как это происходит? Ведь найм таких умных людей – это непростая задача.
1: Ну, учитывая, что мы работали тогда в научной сфере, в этом особо проблем не было, потому что ты знаешь многих людей, многих профессоров, которые знают, ну, как это, знаешь, там… Хантели. Да, через, через третьи руки. Вот. Ну и повезло, что у нас базовая команда была достаточно подкованная, она, конечно, не было большого опыта, но при этом определенные знания были там. был. Программист, был электронщик, был человек, который, ну вот, Елена Валентиновна, который разбирается в построении алгоритмов управления, вот была проблема найти конструктора, но потом у нас свой. Ну, с одной стороны, у нас свой конструктор на тот момент вырастал уже в команде. вот И мы еще одного конструктора привлекали со стороны, кто уже с опытом, естественно. вот И э, потом мы достигли определенного уровня. По МЧСовскому гранту, кстати поняли, что тот технологический уклад, который есть сейчас, и те технические решения, которые есть в моменте, ну, имейте в виду там, моторы какие-то, привода, они не подходят для решения тех задач, ну, вот, которых у нас просили. Потому что они говорят, нам надо быстро скинуть, нам надо бегать, нам надо прыгать, но это получается уже машина. Да? То есть, если тебе там такие моменты, ну это вот если из механики чтобы ты там бегать в нем мог. Это нужен такой привод. Но он, соответственно, имеет определенные габариты и вес. И там уже получается, что ты не можешь сделать что-то легкое, мобильное, но при этом такое мощное, которое тебе будет позволять быстро двигаться. И нам э, дали такой намек, ну, мы, в принципе, и сами уже видели, куда мы движемся. Это медицина. Потому что этим людям, ну, например, во время реабилитации не надо бегать, прыгать, им главное просто начать ходить. Вот. Ну, есть большое количество нозологий людей которые самостоятельно ходить не могут. А вот экзоскелет как раз был таким эффективным решением, которое было не развито в России, вот, в которое мы погрузились и были там вот одними из первых.
0: Ты знаешь, это как нельзя. Кстати, немножко да, касается меня. Дело в том, что я когда занимался акробатикой, в седьмом году очень сильно шлепнулся. Вот. И грыжи в позвоночнике задавили определенный нерв поэтому у меня потеря чувствительности правой ноги и пришлось сделать операцию на позвоночнике вот так что это прям ну в точку я реально тогда когда читал книжки в больнице это было азимов «Основание». я тогда думал вообще про то ну а что мне делать где найти ту технологию, если, например, ходить не смогу. И понимал, что ну, на тот момент, в 2008 году, это ну, пока еще было не очень развито. Либо где-то там какие-то прототипы, возможно, будут. А сейчас вот ребята делают, я видел очень крутые там и протезы, и вот экзоскелеты те же самые. Будущее вообще непредсказуемое. То есть за 10-15 лет вот такой вот скачок, очень крутой, и уже можно не так сильно переживать за это, когда у нас есть такие умы в нашей стране, которые занимаются новыми технологиями такого уровня. Меня это лично очень сильно радует, честно.
1: Да, меня тоже. Я когда начал погружаться в это направление. Ну, на самом деле были определенные разочарования, были определенные, наоборот, радость, наверное, за то, что у нас это есть. Я с детства мечтал работать в науке. Но у меня не было там ни связей, ни денег, чтобы как-то взять и туда попасть. И вот, как я говорил, Вселенная всегда дает возможность и вопрос: пользуешься ты ими или нет. Вот, ну и вот как-то окольными путями я попал в науку, ну вот получается работал в МГУ, потом и после МГУ работали в Сколково, когда уже свою компанию открыли, сейчас вот являемся как раз резидентами Сколково. Вот, кстати, с вушем. Э ну, насколько я помню, так, это был гиперкуб, мы сидели ага. прямо в одном здании, я тогда думал, блин, ребята, там какие-то аккумуляторы в самокаты ставят, зачем?
0: Что это? Это
1: бизнес? Я просто помню, такие же желтенькие, по-моему, самокатики, я просто не знал, что это вот именно ВУШ, да. а потом, когда пообщался с Дмитрием, понял, что они тоже в этот момент как раз развивали эту идею тоже в то есть, там очень много таких стартапов начало развиваться.
0: Да. Я жду, кстати, Дмитрия, жду с, с ноября месяца, жду его на финтерапии. Очень хочется не только показать его людям, но и чтобы он как-то поделился, как основатель компании, как он до этого дошел. Потому что мы были у него на производстве, снимали про него ролик, ну, ты видел, скорее всего. Да. Снимали про него ролик вместе с командой вредного, так что... Мне очень понравилось. Там такие прикольные ребята, такие все, значит, постриглись, побрились, работают с этими самокатами. Там эти станция, значит, тех обслуживания. Очень прикольно выглядело. Все везде там всякие лампочки мигают. Очень прикольно. У меня внутренний мальчишка во мне радовался.
1: Да, я тоже. У нас даже когда какие-то съемки приезжают, всегда тоже там показываем, как что-то двигается, там какая нога. Но у нас большое количество стендов, это естественно вызывает интерес у людей, которые сами далеки от этого. Угу. Ну и в целом я считаю, что нужно как-то делиться, да, то есть вот предпринимателям как-то рассказывать про себя. Вот одно время Тиньков вел такую передачу, да, где он там звал к себе известных предпринимателей российских, там, ну и там распрашивал про их жизнь, как они там, всего добились. Потому что страна не знает своих героев. Да, вот мы знаем там какие-то э, ярлыки. Вот он плохой, он там все на залоговых аукционах купил, а он хороший. А как бы историю, ну хотя есть книги, да, вот, например, Олег Перов, он там свои книги писал, Тиньков свои книги писал, я вот их с удовольствием читаю. Потому что когда ты пытаешься что-то свое развивать, интересно изучить опыт других людей. Ну, потому что кто-то уже точно по похожему пути проходил, а вот интересно было бы узнать. Как он прошел, что он выбрал, к чему это привело. Понятно, что у каждого свой путь, но в целом это успех других людей, он, как правило, дает определенный заряд для развития и для стремления к чему-то новому, потому что очень часто бывает такая ситуация, и у меня она тоже была, что когда ты находишься в одном окружении, те все, ну не все, но многие говорят, да у тебя ничего не получится, это да это сложно, ты сейчас там все деньги потратишь и все. Я вот, О, да. когда шел по граблям, да, я шел по ним, безусловно, не бывает там что-то сразу, хоп на лифт, да, и взлетел. И все понеслось, да. Да, ты подбираешься по ледяной горке, какое-то количество раскатываешься, и все зависит от того, готов ли ты снова брать и подниматься, или там плюнешь на все, пиво, телевизор, чипсы, все. И вот так вот после рабочего дня каждый день. Вот я даже сейчас, хотя вот мне безумно нравится моя текущая деятельность, но в силу того, что... Я близнец, и я не могу циклиться на чем-то одном. То есть, мне нужен всегда какая-то вот противоположная сторона то есть, какая-то деятельность, которая меня будет отвлекать от основной деятельности, иначе я быстро выгораю. Я uh -huh. просто это понял еще, когда был, ну, уже после, наверное, студенческих лет. Я понял, что вот я там электроника я слишком много на нее времени трачу, и она мне в какой-то момент перестанет нравиться. То есть, я уже это осознавал. Вот. Ну и так вот я переключился на финансовую тематику. То есть, это вещи вообще никак не взаимосвязанные, но они друг друга очень дополняют. Это вот как раз, наверное, является драйвером того, что мне нравится заниматься и этим, и тем. Потому что э, мозг, видимо, работает как-то по-другому. Когда я занимаюсь инвестициями, у меня мозг отдыхает от электроники. Когда я занимаюсь электроникой, у меня мозг отдыхает от инвестиций.
0: Ну а ты успеваешь, не знаю, отдыхать? спать наслаждаться жизнью вот или все-таки баланс здесь, нарушен жизненный
1: здесь есть определенные проблемы последние наверное пару лет ну я осознанно это делаю это нравится это приносит мне удовольствие да там то есть я после работы прихожу час два выделяю там ну обычно час на отдых, да, вот просто вообще ничего не делал, там смотрю какой-нибудь тупой сериал, который просто мозг разгружает. Вот. А потом открываю какой-нибудь отчет, вышедший, там какой-нибудь компании, и начинаю изучать, что там произошло. Одно время, когда я просто писал для себя свои мысли, это, наверное, было. Uh, ну, просто ради интереса, а потом, когда у тебя аудитория растет, читатели ты уже чувствуешь определенную обязанность, что если ты завтра не выпустишь пост, ну, будет как-то не совсем красиво, и стараюсь Как там... я
0: тебя понимаю? У меня с постами вообще беда, просто проблема найти время, а потом начинаешь его переписывать, чтобы там ну всем было понятно, и мысль, чтобы была такая, знаешь, не поверхностная, а какая-то вот ну с выводом.
1: Это на самом деле дисциплина, это развивается со временем. То есть, если я раньше тоже так сегодня не хочу, писать не буду. Ну, у меня только начинал. А сейчас уже все я понимаю, что. Ну, мне это, с одной стороны, самому хочется сделать, потому что э, отчет ты его пропустил, а может быть, там что-то интересное, может быть, там что-то надо докупить. То есть, это уже такой азарт, спортивный интерес получается. Ну и плюс там знакомые, коллеги пишут, безусловно.
0: Спортивный интерес. А как у тебя со спортом? Может быть, хобби какое-то есть? Я вот на шри-ланке серфик освоил. Прям кайфую. Очень-очень хочется опять вот на волны.
1: У меня со спортом на самом деле хорошо все было. Единственное, сейчас со временем не всегда хватает. То есть я активно волейболом занимался. Ну, в студенческие годы там на всякие секции карате, карате ходил. О. Лыжи люблю, и с лыжи. Ну вот, там друзья все подбивают на винсерф. Горные
0: лыжи. Отлично. Но
1: пока никак, что-то я до них не доберусь.
0: Ну, слушай, Винсеров прикольная штука. Там, ну, конечно, крепкая спина нужна. Я первый раз его попробовал в Египте году в десятом. И, ну, у меня тогда вообще первый раз устал организм весь. Вот, прям от, не знаю, макушки и прям до пальчиков ног. Потому что ты весь такой ловишь это значит равновесие. Держишься за <свят> эту мачту, чтобы все точно получилось. Очень прикольный опыт. Я прям рекомендую обязательно попробовать.
1: У меня еще есть такая особенность, наверное. Если я во что-то погружаюсь, я понимаю, что оно мне нравится, то я хочу там стать, ну, типа, условно, лучшим. То есть вот я начинаю копать, 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 вот пока я не добьюсь какого-то определенного уровня, который все, на котором я смогу сказать все, окей, вот в этой теме я разобрался, давай что-то там искать дальше.
0: Давай копать вместе в недвижку. Мне тут недавно Ваня такой вопрос задал классный. Значит, как это, как обосновать стоимость аренды? Ну типа почему люди будут снимать или там почему аренда не может стоить ноль? Угу. Я сижу такой. Хороший вопрос, я сейчас не готов ответить, но я вернусь. <laughs> вот, так что приглашаю тебя как-то поучаствовать в этом.
1: Да, я с удовольствием. Ну вообще, я, кстати, я уже укушен недвижимостью. Ну как ты знаешь, я взял в июле ипотеку. Yes. Yes. <laughs> я попал да в этот зомби клуб. <laughs>
0: Культ последователей бетона, да?
1: да, 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 Ну, я, собственно, сам взял ипотеку. С этого момента начал изучать это направление. Ну и в целом капитал растет, уже как-то не совсем комфортно, наверное, вот весело процентов держать в фондовом рынке. Хочется чего-то надежного, может, уже старею. Не знаю, с чем это связано. Ну, хочется какой-то, знаешь, вот стабильный, пусть там небольшой, но денежный поток, который генерирует тебе объект недвижимости. Ну, и плюс, я вижу, у меня есть несколько объектов загородных. Насколько они реально выросли в цене за последние 10 лет. То есть я тогда думал: блин, продать не продать. А сейчас я понимаю, что да, вот пока мне не приспичат, тут вот реально не понадобятся деньги. Зачем их продавать, когда они реально не просто стоят, да, как пассив, а вот именно работают как актив и генерируют денежный доход это прям сказка.
0: Кайф. А у меня теперь другая проблема. Из-за того, что все растет, и этими всякими льготными ипотеками подогревают активный рынок. Я же в прошлом году, когда я подал акции Tesla и купил еще одну студию, у меня перекос такой в портфеле случился, и акции стало сильно меньше, а недвижимости сильно больше. Я думаю, так, наоборот, стратегию меняем, докупаем какие-то бумажные активы, и чтобы это сравнялось с недвижимостью. Вот, так что это, это, это прикольное вообще занятие, инвестирование. Но я думаю, мы еще с тобой на эту тему поговорим. Если мы говорим про такую деятельность, как предпринимательство. Если мы говорим про инвестирование, то получается, это же несколько таких составляющих, то есть у тебя на одной чаше весов какой-то там риск, на другой чаше весов доходность, ты как инвестор при этом понимаешь, что происходит там в твоем конкретном, например, бизнесе или там в твоем направлении. А как тебе кажется, вот научная деятельность, она в России все-таки перспективная, Стоит ли на это тратить время? Или мы все-таки придем к тому, что мозги наши будут просто активно выкупать в другие страны? Что думаешь?
1: Я думаю, что 2022 год должен стать драйвером для развития этого направления. Я вот как раз говорил до этого, что когда попал в научную сферу, был немного огорчен тем, что там происходит. То есть там реально люди, это уровень просто написания статей, я думал, там ну, действительно что-то разрабатывают, развивают МГУ, казалось бы. Да. и Причем я попал не просто там на какую-то кафедру, ну, связанную там с какую-нибудь литературой, да, там историей. Ага. Я попал в институт механики. Сейчас гуманитариев мы всех так унизили. Нет, они тоже занимаются правильной деятельностью, но просто тут, как говорится, каждому свое. Я с техническим образованием, мне интересно копаться в железках, а как оказалось, железок нет, многим они не надо, и у нас на самом деле очень большая проблема, потому что после развала Советского Союза у нас произошел сильный разрыв между людьми, которые действительно что-то знают, что-то mm -hmm. умеют, которые строили спутники, да, и людьми, которые сейчас идут в науку. И получается, у нас нет вот этой передачи знаний от тех, кто это что-то делал, да, практик, не просто там теоретик и рассказывает вам у доски, как это все работает на бумаге и в виде формул. А потом, я с этим тоже столкнулся, а потом, когда мы говорим, вот железка, вот вашу формулу сюда не запихнешь, потому что формулу, ну как там, идеальный двигатель нужен, у которого там нет сопротивления там, и прочих, прочих моментов. Вот, и с этим была большая проблема, что у тебя на бумаге красивая формула, вот, красивое решение, но ты его никогда не реализуешь технически. Вот, и, собственно, тут вот я тоже задумался, что нужно... Ну, вообще, как мне говорил еще мой отец, чтобы государство процветало, нужно, чтобы там развивалось два направления, наука и сельское хозяйство. Я тогда не знал почему, но сейчас вот я действительно задумываюсь и вижу, что действительно ты должен, чтобы ты развивался, что-то разрабатывал, тебе действительно нужно не думать о том, что ты сегодня будешь есть, но это к вопросу низких зарплат, да, пока ты там какой бы ты ученый не был, в чем бы ты ни разбирался, если ты не сыт, то ты будешь думать, где бы тебе там найти еду, что купить, а не о том, что там надо что-то прорывное разрабатывать. Поэтому раньше же как помнишь делались закрытые города где там какой-то ядерный реактор, например, разрабатывали. Есть такого.
0: У нас до, по-моему, 72 -го года можно было только по прописке паспорте пройти в Латкарино. Там они с дуру пять стратегически важных заводов расположили ну, в одном месте. Потому что два или три министерства плохо коннектили друг с дружком. И они такие, ну, Латкарино – это где-то далеко, а это, 80 это всего 8 там, или 9 километров от Мкада. Ну, кому не так что далеко, и все так кучкой в одно место пришлось город закрывать. Вот такая интересная история произошла в конце, получается, вот этой индустриальной эпохи.
1: Ну и в целом вот смотришь, да, недавно фильм смотрел как раз про академика Сахарова, про его жизнь. достаточно интересный да академик. То есть идея этого закрытого города, что у тебя там есть жена, семья, ты получаешь большую зарплату, ты не думаешь о идее вот у тебя проект, ты как бы все свои силы и время тратишь на него. Да? И тогда можно чего-то добиться. А здесь пока у нас ученые получают там, ну, как я тебе говорю, ниже, чем уборщица в метро, но о каких тут разработках может идти речь. Поэтому многие берут какие-то гранты, за счет этого выживают. А раньше было большое количество грантов зарубежных. Ну, то есть получается наши мозги, сидя в России, работали все равно на зарубежной компании и делали что-то для них, а не для нашей какой-то там, оборонки, гражданки, неважно. Вот. И мы, собственно, сейчас к этому приходим, ну, вот если возвращаться к предпринимательству, у нас э, очень наукоемкий процесс, ну, вот, экзоскелет – это, получается, внешний такой металлический каркас, который имеет приводы. Ну, то есть, по сути, он позволяет ходить людям, у которых… Э, не работают нижние конечности. Но это могут быть разные причины. да, Там параплегия, там травма позвоночника. После инсульта люди там, ну, им нужен какой-то период реабилитации, рассеянный склероз. Сейчас вот мы еще делаем экзоскелеты для детей с ДЦП, потому что это тоже достаточно важное направление. И у детей больше шансов ну, хотя бы как-то не ухудшать свою текущую, свое текущее состояние. Вот как с рассеянным склерозом, ты его вылечить не можешь, но ты его можешь остановить на каком-то периоде и сильно замедлить ухудшение своего там здоровья в перспективе.
0: Ну, вот Я на эту тему тоже успел парочкой слов перекинуться с Артуром, который у нас здесь был в гостях из Искаче. И он мне как раз говорил, что у них там есть одна разработка, которая связана с ревматойным артритом. Это у меня у мамы, короче, проблема с суставами. И его можно, ну, не излечить, а можно остановить этот процесс благодаря вот этим разработкам. И я был очень удивлен, что эти разработки здесь, тут, в нашей стране. Мне кажется, это очень круто. Прям, ну, я искренне рад, что такое происходит в нашей стране. Это классно. А если мы говорим про экзоскелеты, а у нас есть какой-то, не знаю, план, может быть, ну, не то чтобы план по экзоскелетам, а какое у тебя вот видение будущего этой индустрии?
1: Во-первых, здесь, наверное, тоже стоит отметить проблема комплектующих. Несмотря на то, что у нас производства в России. Ну, то есть, это как считается сейчас: берутся просто компоненты в структуре себестоимости, да, считается там объем работ, ну, сюда включается и сама работа физическая, да, то есть там работают сотрудники на территории России. Это тоже считается российскостью, потому что это входит в себестоимость. Но есть какие-то отдельные комплектующие, но ну, та же электроника, которые не, ну, не производят в России, поэтому, хоть ты там убейся, ты ее в России не сделаешь. Но во всяком случае, пока. Ну, а Китай. Нет технологии. Ну, я просто имею в виду, что мы все равно зависимы, неважно там от Америки, от Китая, от каких-то других стран. Вот. Я думаю, что перспективы есть, но здесь очень важна господдержка. Причем господдержка именно с точки зрения нормативной документации. Вот как я тебе говорил, например, есть. ОМС, да, обязательно медицинское страхование. И Каждый человек, ну, который получил, например, травму, он в рамках ОМС ложится в клинику ну, там на какой-то период. Раньше было 3 недели, сейчас, по-моему, 10 дней, ну, там сильно сократили этот период. Но в рамках ОМС нет понятия, как реабилитация в экзоскелете. Нету. То есть нет у них там таких тарифов, скажем так. И вот, чтобы эти тарифы появились, это нужно проделать огромный пласт работы, да, там снизу вверх Такие, к сожалению, там, директивы не доходят, да, то есть это надо как-то пытаться сверху вниз а, протаскивать. Но сам факт, то, что если государство это услышит и оно будет заинтересовано в развитии таких технологий, пока еще людей много, несмотря на то, что уехали многие ученые. В России все равно еще есть, да, их может быть не так много осталось. Но пока не будет создана вот эта вот комфортная среда для работы здесь, мы сейчас даже говорим вот не про зарплаты какие-то, да, а просто про какие-то гарантии, про помощь вот непосредственно в какой-то вот этой бюрократической, скажем так, среде, да, что вот вы не можете продавать, потому что вот здесь вот вы не прописаны, извините. Какое министерство этим занимается? Мы сейчас относимся, ну, так как у нас медицинская...
0: Ну, я говорю про вот этот заход сверху... Он ну, это
1: от... Минпромторг больше, Минпром... наверное, может. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Отлично.
0: Да. Уважаемые слушатели, зрители, если вдруг вы работаете там, в Минпромторге, у нас есть очень большая просьба. Спустить эту информацию, возможно, показать это видео и рассказать более подробно о том, какие удивительные вещи создаются в нашей стране нашими людьми. Вот очень хотелось бы, чтобы нас там наверху услышали. Мы будем благодарны, если вы репостните это видео вашим друзьям в Минпромторге.
1: Ну, я репостну как минимум, тут даже не сомневайся. Тут, на самом деле, видишь, как... У нас настолько комплексная разработка, что она не относится, наверное, к какому-то одному ведомству. Потому, что у нас есть определенные направления, это которые Минздрав контролирует, так как это медизделие, соответственно, мы должны соответствовать определенным критериям. Поэтому здесь может быть не только Минпромторг, да, тут может быть и Минздрав, то есть, все это в купе. Плюс это Росздравнадзор, потому что мы, как любое оборудование, у которого есть потенциальный потребитель в виде человека, да, тоже должны соответствовать определенным требованиям. То есть каждое министерство выдвигает ряд требований, которым наша продукция должна соответствовать по тем или иным там, характеристикам. Вот. И Я просто сам занимался сертификацией, это достаточно большой квест. Когда тебе надо вот это все вот так вот схлопнуть, чтобы это все еще срослось. Там бухгалтерия срослась с действительностью, чтобы все вот эти компоненты там учесть, чтобы. И есть еще такая проблема, наверное, тоже в России. У нас. Ну, чтобы ты доказал, что ты делаешь именно российское изделие, тебе нужны сертификаты. Ну, например, там тебе кто-то произвел металл, ну просто механная обработка, да, он там из такого куба алюминия сделал какую-то детальку. Вот чтобы тебе доказать, что эта деталька российская, у этого производителя должен быть сертификат. Ну, так как мы живем в российских реалиях, раньше этого никому не надо было и никто это не делал. То есть априори все, что ты покупаешь, даже если ты сам это покупаешь там, у российских производителей, но не можешь бумагами подтвердить, что это российское, а это априори считается импортным. Вот в
0: чем а -а проблема. Вот как? То есть, такое получается а, темное тё место. Да, вот, а, как, ну, если мы там куда-то смотрим, да, есть белое пятно. Да, вот, вот здесь примерно то же самое. То есть, не, не все а, сертификаты есть у предметов, окей, а... Если мы говорим вообще про применение такой технологии, это вот больше все таки такое МЧС-медицинское или есть что-то более пользовательское? Не очень хочется сравнивать с различными андроидами, но mm -hmm. все таки у меня какая-то картинка после слов «экзоскелет» – это какой-то такой очень прикольный усиливающий или, может быть, убыстряющий такой костюм. Это такой как… Флэш куда-то можешь, там, быстро побежать, например. Или, не знаю, что еще, может быть, какое-нибудь соревнование скелетов и они, там, штангу такую поднимают, там, в тонну, хопа, раз, и, и, и поднимают, например, штангу. Вот есть какие-то пользовательские такие применения
1: можно его использовать как для спортсменов, например, но это уже отдельное направление. То есть, если мы говорим про людей с ограниченными возможностями, там экзоскелет приводами помогает тебе идти. Но эти же привода могут работать и в обратную сторону да, условно как сопротивление. То есть, если ты хочешь накачаться, вот многие ходят, знаешь, так по воде быстро, ага, а так ага. ты можешь одеть экзоскелет, он будет сопротивляться твоим движениям, и ты там должен пройти, например, какой-то маршрут. Ну, то есть, на этом фоне можно придумать, наверное, много разных там условно конкурсов. Ну, вопрос кому это интересно будет. А так-то, да, все, что... Так как есть привода, на них можно делать что угодно.
0: Просто у меня сразу, ну, как человек, связано с продакшеном, картинка такая. Берем большую-большую-большую такую камеру, типа Алекса, ставим на нее большой-большой-большой объектив, и это очень тяжело, естественно. То есть тебе еще питание туда нужно. Вот, и есть такая специальная штука, она вешается такая сверху, изерик, и у тебя такой крючок над головой, а здесь усиление. И вот если, получается, тебе нужно что-то еще более тяжелое для того, чтобы это держать, ну, допустим, ровно для съемки, прикинь, вот для этого, если был бы экзоскелет, и за такой идешь наверх куда-нибудь по лестнице или в какую-нибудь гору с, этим, с этой установкой, мне кажется, это будет прям, это надо отдельный бэкстейдж снимать про то, как вот ребята с такими новыми технологиями занимаются съемками,
1: например. Мы, кстати, делали нечто подобное, но это уже было реализовано не в активном виде, а пассивном. То есть э, там э, человек, например, когда по лестнице несет вверх, он это несет ну, за счет своих мышц, потому что активных приводов нет. Но там были тормоза. То есть, когда ты встал, вот ты можешь встать там, с каким-то большим весом, который висит на конструкции достаточно долгое время. Это будет не на твой скелет давить, а как раз через экзоскелет уходить, но ну, вся эта нагрузка на землю. И мы э, делали щит. Это тоже вот в рамках МЧС, то есть у них есть такой щит большой, 50 кг, ну, когда там кто-то стреляет, штурмовой, вот, юбка к нему, там, по-моему, еще 20 кг, там, чтобы осколками ноги не задела, Вот, и у них часто бывает такая ситуация, что ну, нужно где-то, например, там стоять, там, ведет кто-то огонь, например. Вот, и тоже такая достаточно интересная идея, задумка, да, вот просто сделать пассивный, да, ты когда идешь, ты свои силы тратишь, но когда ты стоишь, ты разгружен. Вот это вот идея интересная, и как раз вот с точки зрения там, операторов к нам многие приезжали, ну, тоже съемки иногда делают, вот спрашивали, а можете ли вы что-то сделать для нас? Ну, потому что, да, там когда человек пришел с такой камерой, ты видишь и понимаешь, каково, каково ему целый день с такой бандурой ходить. Ага.
0: Мы вот сейчас совсем недавно были во Владивостоке, и здорово, что мы в этот раз не брали всю тяжелую технику, взяли по минимуму. Но вот мы не когда мы снимали про металлургический комбинат, но там было тяжеловато, потому что надо было все время с собой там, и штатив таскать, и камеру, и, и рюкзак, значит, с объективами, потому что там время ограничено на съемку, а при этом ну, металл льется, камон, ради тебя заново его не будут запускать, Это такой ч -ч 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 -ч, быстренько должен все это а -а подсоединять и настраиваться. Очень необычно, для меня это прям ну, опыт классный. Если вдруг есть какая-то возможность попасть на производство или посмотреть как-то на это может быть, какие-то видеоматериалы, фотоматериалы, которые можно использовать. Я думаю, вот сейчас наши зрители точно смогут увидеть на YouTube, как вообще это выглядит, что это такое.
1: Да, я поговорю с, нашими, с нашим отделом, да, вот кто занимается продажами. У них там есть много всяких промо-роликов. Да, я тебе дам. Ну, там, сам уже посмотришь, что вырезать. И, кстати, по поводу ролика, который ты говоришь, Магнитогорский. Вот сегодня как раз вышел он на канале «Вредного инвестора». Mm. Посмотрел с удовольствием, да. Да. Там, я у Ванина когда-то смотрел. Он, видимо, какие-то отрывки тоже выкладывал. А сейчас вот посмотрел в комплексе, да, там уже и Назар, и Ванин там и ребята, кто с ними интересно, потому что ты покупаешь какую-то там акцию ММК, а тут ты видишь реально во что ты вкладываешь деньги. Ну, я считаю, что это ну, ребята молодцы. И то, что вы ездите туда и пытаетесь это как-то донести до людей, что вот они реальные активы это, конечно, круто.
0: Это, это, это реально поражает. Спасибо тебе большое. Мы действительно стараемся всей командой. Вот, так что как, как, как ты думаешь, вот, мы говорим сейчас про производство, про предпринимательство, про различные технологии, которые есть в нашей стране, но в итоге, вот если мы берем такой срез, как тебе кажется, с учетом вот, найма сотрудников, поиска какой-то своей идеи, про ошибок и вот этого сложного пути, кто такой предприниматель в России? О чем он думает? Чего ему хочется?
1: Предприниматель, на мой взгляд, это человек, который хочет создать что-то новое и ну, по разным причинам, да, кто-то чтобы и запомниться, да? ну Потому что, когда человек достигает там, в своей жизни всего, у него там достаточно финансов, ему нужно что-то дальше. И вот я это, кстати, заметил очень хорошо в научной сфере. То есть, там многие люди, они работают не за деньги, они работают за то, чтобы вот именно в своем рейтинге да, как-то подниматься. То есть, ты там профессор, ты хочешь стать там членом-корреспондентом, потом ты хочешь стать... там ну там диссертацию какую-то написать доктором наук в общем подниматься 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 вот по этой лестнице и становиться Ну, это наверное еще вот это советская закалка так влияла да что деньги как-то вот воспринимались что если ты много зарабатываешь ну значит ты там жулик там и так далее а вот если ты там Известный человек, допустим, да, там зарабатываешь там условно на поесть, то это круто. Вот почему раньше, кстати, да, вот так вот врачей ценили, учителей ценили, хотя, казалось бы, это ну, не самые доходные, наверное, профессии, ну, как сейчас мы видим. Вот, поэтому, возвращаясь к моему вопросу, я думаю, что это человек, который действительно хочет что-то создать для общества, то, что было, было бы им полезно. Да? То есть, человек, может быть, который даже. Не думает о чем-то финансовом, да, о каком-то в перспективе благополучия, а просто хочет создать какой-то вот продукт полезный, чтобы вот он запомнился и чтобы э, приносил пользу обычным людям.
0: Классно. Спасибо тебе большое, Георгий. Спасибо. Спасибо
1: тебе,
0: Спасибо, что уделил время. Это была финтерапия. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят предприниматели и не только.